0: Fidelity präsentiert den Fidelity-Kapitalmarkt-Podcast. Ihr audio zum Thema Was bedeutet die Marktbewegung von heute für die Anlagestrategie von morgen? Erfahren Sie hier, was die Kurse aktuell bewegt.
1: Herzlich willkommen zum zweiten Teil der neuen Ausgabe des monatlichen Kapitalmarkt-Podcasts der Fondsgesellschaft Fidelity International. Mein Name ist Carsten Röhmheld, ich bin Kapitalmarktstratege bei Fidelity und ich suche an dieser Stelle einmal im Monat Antworten auf eine entscheidende Frage. Was bedeuten die wirtschaftlichen Entwicklungen von heute für die Anlagestrategie von morgen? Für diesen Monat habe ich mich mit Rana Adib verabredet. Sie ist Exekutivdirektorin der politischen Initiative Renewable Energy Policy Network for the 21st Century, kurz REN21, mit Sitz in Paris. Und sie vertritt die These, dass die Energiewende uns nur gelingen kann, wenn die Städte sich dafür engagieren. Der Anfang dazu ist gemacht, berichtete sie im ersten Teil unseres Podcasts. Ende 2020 lebten mehr als eine Milliarde Menschen, ein Viertel der städtischen Bevölkerung der Welt, in einer Stadt, die ein Klimaziel ausgegeben hat. Im zweiten Teil haben wir nun darüber gesprochen, was wir als Bürger tun können, um die Energiewende in den Städten weiter voranzubringen und auch, was wir als Investoren erreichen können. Rana Adib ist zuversichtlich, dass Veränderungen im Konsumverhalten und nachhaltige Investitionen der Energiewende einen kräftigen Schub verleihen können. Außerdem haben wir uns über Chinas Motivation für mehr Klimaschutz unterhalten und über die Rolle der Staaten. Die haben in der Covid-19-Pandemie ihre Handlungsstärke unter Beweis gestellt, sagt Rana Adib. Sie plädiert dafür, den Weg aus der Krise mit einem drastischen Strukturwandel zu verknüpfen. Weg von den fossilen Energieträgern Kohle, Gas und Öl. Viel Spaß beim zweiten Teil unseres Gesprächs zur Rolle der Städte bei der Energiewende. Ich möchte mal gerne auf den einzelnen Bürger eingehen, weil natürlich der Bürger auch sehr viel Einfluss hat auf die Städte, auf die Kommunen äh, und eben auch vielleicht auf eine lokale Energiewende. Wie kann, der sich, äh, wie kann der Bürger sich beteiligen? Was, Welche Macht, welche Kraft geht da auch von, von den der Bevölkerung aus, sozusagen diese Energiewende zu beschleunigen?
2: Ich denke, der Bürger kann sich äh, insgesamt schon mal beteiligen, indem er erstmal die Frage stellt, wo kommt meine Energie denn her? Und äh, dann rausfindet, äh, wo kann ich denn erneuerbare Energien herkriegen? Ähm, Und ich glaube, das ist tatsächlich, dieses Bewusstsein ähm, muss geschaffen werden. Ähm, Der andere Aspekt ist allerdings auch, dass ähm, dass, äh, Bürgerinnen und Bürger, und ich glaube, das ist wie gesagt Fridays for Future ist dann immer ein ein gutes Beispiel. Wir sehen aber auch tatsächlich ähm, jetzt ähm, gerade die die Entscheidung der Rechtsentscheidungen, die gefällt wurden, ähm, auch in Deutschland, ähm, ja. was Shell angeht ähm, und so weiter, dass Bürger in der Kollaboration, also in der Vernetzung über NGOs, ähm, ganz klar Einfluss nehmen können. Ähm, der andere Aspekt ist ganz klar auch zu fragen, wo kommt das Geld her und wo geht das Geld hin, was ich, äh, was ich ausgebe? Also Und äh, ich denke, hier sehen wir tatsächlich, dass der Finanzsektor zum Beispiel heute ganz klar einfach auch ähm, soziale und Umweltaspekte ähm, in die Entscheidungen mit reinnimmt und ähm, die Transparenz hier bringt, sodass Bürger hier auch Entscheidungen fällen können. Und dann ist natürlich die nächste Etappe, dass Bürger ähm, entweder alleine oder auf einer ähm, Stadtzettel-Ebene zum Beispiel oder in einer Nachbarschaft ähm, ganz klar gemeinsame Projekte und investieren können in erneuerbare Energien. Und hier auch dann wirtschaftlich beteiligt sind an der Energiewende. Und ich glaube, das ist tatsächlich heute eine echte Stärke der erneuerbaren Energien, die auch in den politischen und regulatorischen Rahmenbedingungen abgebildet sein muss. Weil sie auch dazu führt, dass Bürgerinnen und Bürger die Energiewende entsprechend mit unterstützen. Und das ist heute sicherlich eine der großen Herausforderungen auch weltweit, Weltweit gibt es Unterstützung für erneuerbare Energien, wir sehen aber, dass es lokal ganz klar auch ein Pushback gibt. Von daher die Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern an der Energiewende wirtschaftlich, aber auch in in der Demokratie ist einfach sehr wichtig.
1: Wir haben gerade schon den Finanzsektor angesprochen, da kann ich natürlich eine Menge dazu sagen. Können wir später nochmal kurz drauf kommen auf den Finanzsektor, weil der sicherlich auch eine wichtige Rolle spielt. Noch eine Frage zu bei den Städten. Inwiefern spielt denn die Größe der Stadt oder Kommune eine Rolle, wenn es um die Bereitschaft geht, eben diese Energiewende auf lokaler Ebene voranzutreiben?
2: Die Realität ist tatsächlich, dass kleinere und mittlere Kommunen hier weniger Ressourcen haben. Und hier spreche ich nicht nur um die Finanzressourcen, sondern es geht häufig einfach um die Ressourcen überhaupt. Also Energie, ähm, integrierte Planung, Städteplanung ähm, ist, ist hochkomplex und bedeutet einfach auch die Einwohnung sehr vieler Akteure. Und äh, hier bedarf es einfach äh, Ressourcen. Entsprechend äh, ist das sicherlich eine größere Herausforderung für kleine und mittlere Kommunen im Vergleich zu größeren Kommunen. Was wir allerdings sehen, ist wenn wir uns die, die Kommunen angucken, die äh, erneuerbare Energieziele haben, ist, dass die kleinen und mittleren Kommunen sehr viel ambitionierter sind. Und äh, dies hat sicherlich ähm, was damit zu tun, dass einfach so eine lokale Verankerung, ähm, ein lokales Bewusstsein äh, häufig auch stärker ist. Die Integration ähm, in ein ökologisches Umfeld auch präsenter ist als in Großstädten. Und ähm, die Bürger noch mal ein Stück weiter einfach auch an den Kommunen dran sind. Ähm, ganz klare Möglichkeiten, ähm, diese Kommunen zu unterstützen, muss natürlich zum einen durch nationale Regierungen äh, geschaffen werden, dass die Ressourcen zur Verfügung gestellt werden, nochmal Zugang zu Finanzierung, aber eben auch Zugang zur Expertise. Was wir allerdings auch sehen, ist, dass einfach ähm, solche Kommunen sehr, sehr stark in äh, Städtenetzwerken zusammenarbeiten. Und das ist heute wirklich ein, ein sehr wichtiger Hebel, nicht nur um die Energiewende lokal voranzubringen, sondern auch auf Städteebene. Und hier möchte ich zum Beispiel zwei konkrete Beispiele nennen. In Südkorea und in Japan haben ganz klar Städte im Städteverbund ähm, und nicht nur die Energiewende in der, auf Städteebene, sondern auch auf der nationalen Ebene vorange, vorangebracht. Das sind Städte, die selber Klimaziele hatten und ähm, ganz klar Einfluss genommen haben auf die nationale Regierung, dass sie ambitionierter wird. Und, ähm, Dies funktioniert einfach sehr gut, weil weil entsprechend ein städtisches Sprachrohr ähm, existiert. Aber eben auch die Städte, ich glaube, 80 Prozent des Bruttoinlandprodukts global liegt in Städten. Städte sind verantwortlich für etwa drei Viertel des Energieverbrauchs, sind verantwortlich für drei Viertel der CO2-Emissionen. Und das bedeutet natürlich, dass sie extrem relevant sind äh, für die nationalen Regierungen, die Energiewende äh, voranzutreiben und die Klimaziele zu erreichen. Und sowas funktioniert im Verbund dann sehr viel besser, als wenn eine Stadt einzeln agiert.
1: Was auch sehr äh, wichtig sein dürfte für diese Überlegung, ist das Land China und wir wir haben schon in vielen anderen Podcasts in der Vergangenheit über China gesprochen, weil es einfach sehr, sehr interessant ist, über das Land zu sprechen und die Entwicklungen dort zu verfolgen. China ist ja nach wie vor einer der größten Umweltverschmutzer der Welt sozusagen und äh, hat aber trotzdem sich jetzt äh, Klimaziele gesetzt. Bis 2060 will China auch klimaneutral werden und ist jetzt sehr stark und sehr motiviert eben dazu übergegangen, diese Ziele zu verfolgen. Vor einigen Jahren war das noch relativ egal, sage ich mal, flapsig gesagt, Wachstum um jeden Preis. Was hat sich auch in China geändert, dass eben diese Ziele und diese Ambitionen jetzt so eine große Rolle spielen?
2: Was sehr interessant ist und ich denke, das, das zeigt eben auch, dass, dass auf der Städteebene häufig Klima nicht der Hauptdriver ist für die Energiewende, ist wirklich das Thema Luftverschmutzung, ist in China extrem präsent in den Städten. Ich glaube, 80 Prozent der am meisten, da sie mich darauf nicht fest, aber der meisten äh, verschmutzten ähm, oder der Städte mit der höchsten Luftverschmutzung liegen ähm, im asiatischen Raum. Und äh, dies bedeutet natürlich äh, ganz klar Konsequenzen für die Umwelt, Konsequenzen für die Gesundheit und extrem hohe Kosten für ähm, die Volkswirtschaft, und das ist ganz klar ein, Haupt, äh, ein Hauptmotor gewesen für die Energiewende in China. Ähm, wo China sehr interessant ist, dass es hier tatsächlich eine Kopplung gibt von äh, Klimazielen, von äh, Zielen, was, die, was äh, zum Beispiel die Luftqualität äh, angeht, äh, aber auch mit der industriepolitischen äh, Entwicklung. Also hier geht es ganz klar darum, auch einfach einen Wirtschaftszweig aufzubauen Und ähm, das äh, sieht man dann natürlich auch, wenn man sich die erneuerbaren Energiezahlen, also was die Kapazitäten angeht, Investitionen etc. anguckt, ist China hier einfach ein ein Leader weltweit.
1: Ja, absolut. Ähm, Eine wichtige Rolle spielen auch die energieintensiven Sektoren und Unternehmen und die Energiewirtschaft selbst. Ähm, Welche Rolle spielen die aus Ihrer Sicht bei der Energiewende? Sind sie eher ein Teil des Problems äh, oder auch ein Teil der Lösung?
2: ich glaube, es gibt nie schwarz und weiß, von daher sind sie beides. Sie sind ein Teil des Problems, vor allem, wenn es um die energieintensiven Industrien geht, weil sie weil es Sektoren sind, wo die Energiewende relativ komplizier- oder sehr viel komplizierter ist, voranzubringen. Also wenn wir uns den Stromsektor angucken oder auch den Gebäudesektor, Transport mit der Elektromobilität, gibt es hier einfach technische Lösungen, die heute schon existieren und eigentlich nur, nur verbreitet werden müssen. Ähm, wenn wir uns tatsächlich äh, energieintensive Industriezweige angucken, ähm, gibt es hier Lösungen und wir sehen, dass einfach das Innovationspotenzial auch eher enorm ist. Also wenn man sich die erneuerbaren Energien vor 20 Jahren anguckt im Vergleich zu heute, ähm, gibt es so viel Innovation, äh, ist die Kostensenkung so drastisch gewesen, ähm, dass ähm, ich auch denke, dass es auch für die energieintensiven Sektoren es hier Lösungen gibt. Was interessant ist, dass natürlich diese Sektoren heute auch ganz klar ähm, solche Themen wie erneuerbare Energien, äh, basierter Wasserstoff ähm, mitentwickeln und hier einfach auch Investitionen mit reinbringen, die es eben auch ermöglichen, äh, neue innovative Technologien zu entwickeln. Hier möchte ich aber nochmal unterschreiben, dass es extrem wichtig ist, wieder nicht zu vergessen, dass natürlich diese Lösungen erneuerbar energiebasiert sein müssen. Das bedeutet, wenn wir äh, grünen Wasserstoff haben möchten, dann müssen parallel hierzu die erneuerbaren Energiekapazitäten im Stromsektor ausgebaut werden. Ähm, was die was Städte angeht, ähm, um nochmal den Link zu machen zwischen Industrie und, äh, und dem Gebäudesektor, ist tatsächlich so, dass... Ähm, dass hier die Tendenz eher ist, zu sagen, für den Gebäudesektor ähm, gibt es sehr, sehr viele ähm, Technologien, die heute schon existieren, sei es die Elektrifizierung des Sektors ähm, oder auch äh, thermische Lösungen oder eben auch ähm, District, Energy, ähm,
1: District Energy. District
2: Energy? District ähm, Energy. Versorgungsnetzwerke, also wärme Wärme, ja. <lacht> Genau. Okay. Die heute wirklich ermöglichen, erneuerbare Energien auch heute schon umzusetzen. Also, die Message hier ist, auf der Städteebene brauchen wir nicht zu warten, dass erneuerbarer Wasserstoff existiert, bevor wir die Energiewende umsetzen können. Im Gegenteil, wir müssen heute damit anfangen, die existierenden Lösungen zu installieren.
1: Ich möchte mal kurz auf den Finanzsektor eingehen, natürlich auch als Repräsentant des Finanzsektors und über die Lenkungswirkung des Kapitals, denn in der Finanzwirtschaft ist es tatsächlich inzwischen absoluter Usus bei Investments auf Nachhaltigkeitskriterien bei uns vor allen Dingen eben zu achten und als aktiver und engagierter Investor aufzutreten und die Unternehmen auch zu begleiten bei dieser Transformation. Wie groß ist Ihr Vertrauen, dass das, ähm, dass diese Nachhaltigkeit auch nachhaltig passiert? Wie groß ist Ihr Vertrauen in die Kräfte des Kapitalmarkts? Äh, wie groß ist Ihr Vertrauen, dass das jetzt sozusagen eine äh, endgültige Zeitenwende bedeutet und nicht wieder irgendwann an Rückkehr zu alten Standards erfolgen wird?
2: Also ich würde sagen, insgesamt ähm, glaube ich, ob es Markt oder Kapitalmarkt ist, ähm, ist es wichtig zu sehen, dass es hier wahnsinnig viele ähm, Gelegenheiten gibt, Ähm, aber die Rahmenbedingungen geschaffen werden müssen, damit der Markt auch korrekt korrekt, funktioniert. Mhm. Ich glaube, das ist einfach schon mal die die erste Realität. Ähm, Wir sehen ganz klar, dass einfach äh, seitens der Investoren und Aktionäre ähm, hier ein ein großes Interesse existiert an nachhaltigen Investitionen. Ähm, Wenn man sich die Investitionen in Nachhaltigkeitsfonds anschaut, äh, sind die zum Beispiel in 2020 um 300 Prozent gestiegen. Und ähm, das ist ganz klar ähm, ein Zeichen, dass es ähm, dass hier einfach ein Interesse gibt und der Markt auch ein Stück weit sich mitreguliert und die Kapitalmärkte mitregulieren. Ähm, was hier, glaube ich, sehr wichtig ist zu sagen, wenn man sich den Privatsektor anguckt, gibt es ganz klar ein Verständnis, dass heute die Investitionen in Nachhaltigkeit eigentlich äh, notwendig sind, um mittel- und langfristig in diesen Märkten zu überleben, weil es ganz klar einen Druck gibt ähm, seitens der Konsumenten auf der einen Seite. Und ich denke, hier kommen einfach die Städte auch wieder und äh, die das Städteumfeld ist hier extrem wichtig, ähm, weil wir ganz klar einfach sehen, dass dies Trends sind, ähm, die in, in den Städten sehr viel präsenter sind als in ländlichen Gebieten. Mhm. Ähm, der andere Aspekt ähm, ist aber eben auch, dass, äh, dass äh, wir sehen, dass äh, große, ähm, in, äh, große Banken, Investitionsbanken, Entwicklungsbanken heute ganz klar ähm, sich zurückziehen aus Investitionen in fossile Energieträger, weil sie ganz klar sehen, dass es ähm, zu Stranded Assets führt. Das, ähm, ja. Ähm, und äh, hier große große Risiken einfach äh, behaftet sind in diesen Investitionen. Und ich denke, um gerade nochmal auf China zurückzukommen als Beispiel, ähm, China hat, äh, oder auf der chinesischen Seite wird äh, immer wieder kritisiert, was China dann äh, im Bereich Kohle- und Kohleinvestitionen außerhalb äh, Chinas macht. Und äh, 2020 war das erste Jahr, wo ähm, die Investitionen außerhalb von China ähm, in erneuerbaren Energien höher waren als in fossile. Und ich denke, das bedeutet tatsächlich, dass es hier einen einen Wechsel gibt. Ähm, Es ist ganz klar, und ich glaube, deswegen ist einfach die Nachhaltigkeit, das Nachhaltigkeitsreporting ist meiner Ansicht nach hier extrem wichtig, weil es einfach auch den Aktionären und ähm, Konsumenten die Möglichkeit gibt, mitzuentscheiden, wie das Geld genutzt wird und wie die Energiewende gesteuert wird.
1: Ich würde mal gerne auf die Pandemie kurz eingehen und wie inwieweit die jetzt äh, bestimmte Entwicklungen beschleunigt haben könnte. Die Emissionen sind ja in der Krise teilweise drastisch zurückgegangen. Dann gab es eben diese Pakete, wie wir vorhin schon angesprochen haben, die geknüpft sind an bestimmte Bedingungen, was Umwelt- und Klimainvestitionen betrifft. Glauben Sie, dass die Pandemie in der Form eine gewisse Entwicklung in diese Richtung beschleunigt hat? Oder glauben Sie, dass das ohnehin, äh, auch ohne Pandemie so gekommen wäre, wie, wie wir es jetzt gerade vorfinden? Wie effektiv wir hatten vorhin auch schon mal überlegt oder gesagt, dass diese Instrumente nicht so effektiv eingesetzt werden, wie sie eingesetzt werden könnten. Aber vielleicht haben Sie dazu noch ein, zwei Punkte für uns.
2: Ähm, ich denke, die Pandemie ist schon, hat wirklich eine Disruption ähm, gebracht insgesamt ähm, und äh, hat auch dazu geführt, dass wir auf einmal feststellen, dass die Realität ähm, anders sein kann als die Realität, die wir leben. Ich glaube, das ist, und ähm, in vielen Städten, also sieht man tatsächlich, dass, ähm, die Luftqualität so dramatisch hochgegangen ist, und das ist sicherlich äh, eine Realität, vor allem ähm, in Industrieländern eher, dass hier ein anderes Bewusstsein geschaffen wurde. Also ähm, das ist eher eine sehr positive Sache. Mhm. Ich glaube, ein anderer Aspekt ist auch, dass wir natürlich ähm, im Handeln der Pandemie gesehen haben, dass Regierungen tatsächlich in der Lage sind, ähm, massiv zu mobilisieren und auch Leadership zu zeigen mit mehr oder weniger Erfolg, aber ähm, hier hat es äh, starke Entscheidungen geben müssen und auch eine Mobilisation oder eine Mobilisierung äh, von, äh, von hohen Investitionen. Entsprechend, ähm, glaube ich, haben wir hier Referenzfälle. Ähm, heute, wie ich vorher gesagt habe, äh, sind leider die, äh, die Ausschüttung der Corona-Hilfen äh, nicht genutzt worden, um wirklich äh, strategisch äh, zu shiften. Und ähm, es gibt hier Nachholbedarf seitens der Regierung, äh, dass hier umgelenkt wird. Ähm, das ist ein Aspekt. Ähm, der andere Aspekt ist äh, ganz klar, dass ähm, 2020 die Energie, äh, die, ähm, der Energiebedarf runtergegangen ist und die CO2-Emissionen entsprechend ähm, auch runtergegangen sind. Der ähm, Anteil von CO2 in, äh, in der Atmosphäre, hat aber nie eine höhere Konzentration gehabt als Ende 2020 und wir sehen, dass auch der Energieverbrauch zum Ende des Jahres hin wieder hochgegangen ist. Und ich denke, das ist wieder ein Zeichen. Es ist möglich, viele Dinge zu machen, aber es zeigt auch, dass ein struktureller und ein ähm, drastischer Strukturwandel hier notwendig ist. Ähm, ganz klar weg von den fossilen Energieträgern hin zu effizienter und erneuerbaren basierten Energiesystemen und Wirtschaftssystemen.
1: Ich glaube, das können wir auf jeden Fall mitnehmen, dass wir in diese Richtung auf jeden Fall weiter äh, operieren und argumentieren müssen. Ich möchte trotzdem am Schluss des Gesprächs nochmal auf einen anderen Aspekt eingehen, der vielleicht eine andere Begleiterscheinung darstellt. Ähm, denn wir haben ja sicherlich ähm, in Zukunft möglicherweise mit höheren Strompreisen zu rechnen, insgesamt durch den Energiemix, den wir in Zukunft planen? CO2 wird teurer und muss auch teurer werden, ganz klar. Insofern sind sozusagen Begleiterscheinungen dieser Energiewende auch tatsächlich höhere Kosten. Wie, wie stark, glauben Sie, wird dieser Aspekt in Zukunft eine Rolle spielen? Ist das etwas, worüber wir uns stark Gedanken machen müssen, weil Strompreise doch drastischer steigen werden in Zukunft? Oder wie sehen Sie diesen Aspekt der Kosten dieser? dieser ähm, dieser, ähm, ja, dieser Politik?
2: Mhm. Ähm, die Realität ist, Strompreise werden tatsächlich hochgehen, und, äh, aber Strompreise werden hochgehen, ob es mit erneuerbaren Energien ist oder mit fossilen. Weil die Realität auch ist, dass ähm, heute, wie ich es vorher gesagt habe, die fossilen Energieträger subventioniert werden, das ist der eine Teil, aber die negativen äh, Auswirkungen der Nutzung fossiler Energieträger nicht in die Preise angekalkuliert sind. Weder auf Umweltebene, noch auf Gesundheitsebene, noch auf sozialer Ebene. Das bedeutet, so oder so muss man damit davon ausgehen, dass die Energiekosten hochgehen werden. Ein anderer Teil ist ganz klar, es geht nicht nur darum, Kapazitäten aufzubauen, sondern wir brauchen auch die Infrastruktur. Das ist eine Realität, die muss aufgebaut werden. Ähm, Hier ist auch wieder klar, ähm, dass ähm, die Infrastrukturen, die aufgebaut werden müssen äh, für erneuerbare Energien, andere sind, als wenn wir über zentrale, äh, fossile Energieträger und äh, Netze denken. Und ähm, hier glaube ich tatsächlich, dass wir über die nächsten zehn Jahre noch völlig andere Konzepte sehen werden mit einer echten, äh, massiven Dezentralisierung. Und ähm, hier sieht man ganz klar, also Hamburg ist ein Beispiel, wo äh, es eine Kommunalisierung äh, des, äh, des ähm, äh, Distributionsnetzes gegeben hat, wir sehen, dass es hier ein extrem hohes Potenzial gibt in Entwicklungs- und Schwellenländern, die noch keine Infrastruktur haben, viel dezentralere Infrastrukturen aufzubauen, wo tatsächlich die unterschiedlichen erneuerbaren Energiequellen mit Digitalisierung, mit Storage, also Batterien, Batterien, ja hier zu lokalem, lokaler Produktion für lokalen Verbrauch aufgebaut werden und vielleicht gewisse Infrastrukturen gar nicht so drastisch ausgebaut werden müssen. Das sind sicherlich äh, auch Aspekte, die, die hängen von den lokalen Rahmenbedingungen ab. Also in Europa, wo wir ein sehr stark vernetztes ähm, Distributions und ähm, Transmission Distribution Netzwerk haben, ähm, gibt es hier eine Flexibilität, die genutzt werden sollte, weil die Infrastruktur schon existiert. In anderen Ländern können einfach die Lösungen hier sehr anders aussehen. Und der Teil ist, und hier spielt natürlich die Politik und die regulatorischen Rahmenbedingungen auch wieder eine Rolle. Wenn wir uns angucken, Carbon Pricing, die Preisung von, von CO2, ist heute global noch nicht ausreichend stark verankert. Und wenn man sich hier auch die politischen Entwicklungen anguckt, ist es leider ein Thema was oder eines der politischen Instrumente, die heute hinten anstehen. Ähm, die Pandemie zeigt einfach, dass Volkswirtschaften heute anfangen müssen, ähm, diese, den weiteren volkswirtschaftlichen ähm, Wirkungen, die negativen Wirkungen äh, zu bepreisen. Also, äh, pollution. Äh, ja,
1: Umweltverschmutzung, werden. genau. Ja. Umweltverschmutzung
2: ja. muss bepreist ja. werden. Ja. Und entsprechend muss es hier äh, politische Instrumente geben.
1: Das war doch schon mal ein wunderbares Schlusswort. Wir, haben, wir sind auf dem richtigen Weg. Wir haben, glaube ich, inzwischen einiges auf den Weg gebracht. Aber Sie haben wunderbar selbst gesagt, es gibt noch einiges zu tun und noch einige Dinge liegen auf dem Weg, die wir sicherlich in Zukunft angehen müssen. Das war schon wieder. Die Zeit ist, glaube ich, wie im Flug vergangen. Frau Adib, ich möchte Ihnen sehr, sehr herzlich danken für das Gespräch und die tollen Einsichten, die wir von Ihnen bekommen haben zu einem Thema, was uns, glaube ich, alle, alle beschäftigt, alle umtreibt, an dem wir alle großes Interesse haben. Vielen Dank auch für alle Zuhörer oder an alle Zuhörer für Ihr Interesse. Bleiben Sie uns gewogen. Ich freue mich schon jetzt auf das nächste Mal. Viele Grüße und bis bald. Ihr Karsten Röhmheld.
0: Vielen Dank. Das war der Kapitalmarkt-Podcast von Fidelity mit Carsten Röhmheld. Weitere Informationen finden Sie auf fidelity.de. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Garantie für zukünftige Erträge und Ergebnisse. Der Wert von Anteilen kann schwanken und wird nicht garantiert. Anleger werden darauf hingewiesen